0: Hej
1: hey, Anders!
0: Hur står det till?
1: Det står bra till. Uh, vi har kommit till slutet av våran sommarpoddspecial. Ja,
0: nu börjar ju ångesten komma krypande igen.
1: Snart ska ny, vi ha riktig podcast igen.
0: Ny termin står inför dörren. Nej äh, men jag, jag är väl li lite pepp, känner jag.
1: Ja, för vi har ju spelat så otroligt mycket bra under sommaren <laughs> som vi kan prata om. <laughs> Eller? <laughs>
0: ja, det vet vi inte nu. För vi, vi vet ju att det här har spelats in långt innan. Mm. Men du är sist ut i Svampodd Sommar. Jag är ju det. Det är den sista refrängen som riktigt mm. cementerar vilken fantastisk låt man har framfört.
1: Ja, just det. Jag är, jag är, är jag extra numret. Nej. Men
0: det, men det kan vara så att liksom när jag har gått av scenen så skriker folk.
1: Ludde, ludde.
0: Och så får du komma ut.
1: Mm. Ja, mycket möjligt, mycket möjligt. Det, det är en härlig känsla för övrigt att, mm. att uh, få göra det, att ha publiken skrikandes efter en. Det har jag ju varit med om några gånger så att, uh, mm, det är mysigt. Den här, den här podden
0: handlar precis som alla andra under den här sommaren bara om dig den här mm. gången. Mm. Uh, jag tänkte börja med att fråga vart det kommer ifrån och vart det växte upp någonstans.
1: Mm. Uppland eh, är jag född och uppvuxen i. Född Uppsala, uppvuxen i Knutby. En liten eh, ort som förmodligen typ alla i hela Sverige vet vad det är för något.
0: Jag vet ju vad det är, men jag vet inte vart, liksom vart det ligger eller vad som är speciellt förutom den händelsen.
1: Det ligger ut mot Roslagen va. tillhörde faktiskt en gång i tiden Stockholms län- Gjorde det. Uh, så att det ligger liksom på gränsen där. Mortelje uh, ligger nära. Det kanske folk vet vad det är för något. Sen Roslagspig tror jag, Roslagspig, tror jag det kallas. Rospiggarna heter ju Speedway-laget som uh, huserar i Halstavik som låg eller ligger några mil ifrån Knutby.
0: Okay. Men du säger att du föddes på ett ställe och växte upp på ett annat?
1: Mm. Jag flyttade ut till Knutby. Eller jag ljuger när jag säger att jag är uppvuxen i Knutby. Jag är uppvuxen i Bladåkersby. En mil utanför Knutby. Och det kan inte bli mer landet än så. Jag har på riktigt hoppat eh, på, i hö, i lador, när jag har varit barn. liksom På somrarna. Det var det man gjorde när man lekte då liksom. Och hade skogen precis runt hörnet. Eh, väldigt idylliskt faktiskt.
0: När du sen gick i skolan då? Eh, hur, hur var den tiden så att säga? Vilken roll hade du i, i klassen och på, på skolgården?
1: Mm, ja, låg och, och mellanstadiet. Mm, då var jag väl... Alltså... Det låter ju så, det låter så jävla dumt när man säger. Men då var man väl en av de här. Alltså. Anma Popjöler. Nej, men alltså, jag var ju en. Det var ju jag och eh, två andra Fredrikar. Vi var tre stycken Fredrik i klassen. Det var väl vi som var, liksom. The dudes. Eh, alltså, jag var inte. Ja. Men. Hur fan beskriver man det bäst? Det här är väl enkelt att förklara. Jag var ju en sån som alltid hade flickvän till exempel. Okej. Okay. Hänger du med då? Jaha. Att det liksom, Jag var en sån som tjejerna frågade chans på när man gick i låg och mellanstadiet.
0: Det var så också att det var de som frågade chans på dig och inte
1: tvärtom. Nej, ibland frågar jag också chans.
0: Vem var den första du frågade chans på då?
1: Det måste ha varit Stina. Det var ju Stina och eh, Nettan. Det var ju i stort sett de två tjejerna i klassen. Man, man, jag och min kompis Icken, en av dem som heter Fredrik, men han kallades för Icken då. Jag kallades inte för Ludde förresten då. Det var Lundis som var mitt smeknamn. Sen hade vi Fredrik Forsman, det var Forsis. Så det var Forsis, Lundis och Icken. Det var vi tre. Och jag och Icken, vi, vi turde oss väl om att vara tillsammans med den här Stina och Nättan. så liksom, varannan vecka ungefär. För det var, det var de två populära tjejerna och vi var de två populära killarna. Liksom. Så över oss varandra och sådana här grejer. Det var, det var intressant. För Stina hade ju en äldre syster som, ja, hade ju tuttar. liksom. Redan då, vet du, var man en. En tjejshusare av rang. Är det så du ser det själv? Eh. Äh, jag ser mig själv som en tjejshusare. En Don Juan. Ja, men alltså, det, det har jag ju sagt till dig. Vid ett flertal tillfällen. Och off-är och sådär. Men alltså, jag. Jag ser, alltså, nu där jag är idag, nästan 40 år eh, gammal. Och relativt nybliven, liksom, singelpappa. Eh, det är väl tre år sedan nu, eller något? Jag är ju liksom, jag är ju en. en en blandning mellan karaktärerna Hank Moody och Louie eh, Louis, Louis C.K. Och Hank Moody från Californication. då. Det, det är liksom ingenting jag säger för att liksom verka ball eller häfte. Men på riktigt, när jag tittar på båda de tv-serierna så känner jag igen mig otroligt mycket hos båda två. Uh, och det är därför jag tycker att de serierna är så fantastiska också för att det är en stor igenkänningsfaktor. Och ja, alltså... Båda två på sina sätt har väl liksom inte några direkta bekymmer när det kommer till det motsatta könet. Och det ska väl inte jag säga att jag heller har. Eller det stora bekymret är väl att jag aldrig liksom lyckas hitta rätt. Det är väl det som är mitt problem. Att jag går på nit efter nit efter nit. Men någon gång ska man väl lära sig där också. Så jag vet inte om det kvalificeras att vara en tjejshusare när man hela tiden bränner sig själv.
0: När bränner du dig
1: själv? Uh, när det kommer till. till kvinnfolk. På vilket sätt? Uh, ja. Uh, ja, ja. Låter det dumt att säga att jag går på fel sort? Nej. Det uh, kan jag inte. Jag, jag har en tendens att uh, kära ner mig i, i, i människor som. Inte gör mig gott. Så att säga. Det är väl det som har varit mitt stora problem. Genom hela min. Eh, vuxna. Period när man har. Ja, varit intresserad av att. Spendera tid tillsammans med någon annan. Jag har liksom inte. Insett att jag har valt. Valt att spendera tid med de här personerna på grund av att ja, av, av fel orsaker helt enkelt. Jag har bara gjort mig själv illa. Men jag har trott att det är så det ska vara. Okay. Det är någonting jag håller på, än idag, eh, fightas med. Om vi
0: backar till skolan. Mm. Om, vi, om vi bortser från populariteten och brudarna så att säga. Mm. Hur var själva pluggandet och själva skolgången?
1: Jag älskade att gå i skolan, eh, speciellt låg och mellanstadiet. Jag var ju en riktig eh, plugghäst också. Eh, det skulle vara alla rätt. På alla prov. Och sådär. Eh, det var väldigt. Alltså, det, det var så det skulle vara. Det var det som liksom inte något att jag Jag var inte så att jag kände någon press eller någonting heller. Utan jag hade väl. Jag hade det väldigt lätt för mig då, låg- och mellanstadiet. Det blev lite annorlunda sen när jag började högstadiet. Men du beror väl på också att då börjar man väl lägga fokus på annat också. Annat som kom in i, i, i livet. Tillsammans med målbrottet, så att säga.
0: Mm, när vi ändå är där, på högstadiet då. Mm. Så kommer, kommer ju puberteten in. Mm. Trampandes, hur, hur var det för dig?
1: För mig personligen så var det ingen big deal Att kom in i publiciteten Det var ju bara någonting man välkomnar liksom. Det var ju väldigt Det var ju väldigt viktigt Det här att man skulle ha fått hår på snoppen Tidigt Sen kan man ju diskutera varför man sa att man skulle ha hår på snoppen För skulle jag ha hår på min snopp nu Då skulle jag väl förmodligen gå Och, och försöka operera bort det Med laser eller någonting För det vill man ju ha runt snoppen Eller på pungen Uh, och det var ju liksom Det kändes som att det, jag var väl med i den matchen Det var ju de som kom in i det sent Till exempel uh, och det, För det minns jag så väl När man väl började högstadiet När man började sjuan När man hade jumpa första gången till exempel Då blev det ju så att det pekades på dem Som inte hade, hade kommit dit än Liksom Och sådana saker Jag har fan glömt bort vad fan publiciteten går ut på Finnar hade jag Inte jättemycket Uh, vad hette det? Hette det klärasil?
0: <laughs> det heter fortfarande. Ja,
1: det, är, det finns fortfarande. Ja. ja. För det minns jag att, man, att, att, att jag badade med. Men det känns som att det blev värre bara för att man använder det. Och alla de här att man, liksom, man, man vågar inte äta så mycket choklad heller innan det var dags för om, om det skulle vara villafest någonstans. Då checkar man inte choklad veckan innan. För att Skulle man göra det, då skulle man finna på näsan när man skulle gå på festen till exempel. Det är ju typ sånt ja. liksom när det gäller själva puberteten. Men, men när det kommer till själva eh, skolan och skolgången och så. Så var det inte riktigt lika eh, lätt i, i högstadiet som det var i låg- och mellanstadiet. Eh, jag skulle nog... Det skulle nog jag skulle nog klassas som, som någon som blev eh, mobbad eh, för det jag utsattes för det var ju det var ju mobbing mobbning men det var ju, jag, är ju, jag är ju den jag är och liksom, jag hade ju mina mina polare och sånt men det var inte så att jag var liksom den här ensamma utstötta killen utan det var ju det att det var de äldre eh, Killarna. Killarna som gick i nian. Liksom. Som. Jag hade. Några tuffa år där. Eh, när de var. På mig väldigt väldigt mycket. Mm. Jag minns. Minns väldigt väl. Eh, var i mars. Jag fyller år i mars. Eh, och. På min födelsedag då. Då kom, kom det här tuffa. Grabbgänget. Och sa att nu ska vi fira dig För att du fyller år Och så slet de tag i mig Bara ut mig Och så kastade de mig i en Typ vattenpöl som fanns på baksidan Som var liksom Ja Djup Så att jag blev ju dyblöt liksom De bara slängde i mig där Och jag kommer ihåg också att jag hade ju på mig min nya, vad heter det, Mina nya Levi's jeans Och min nya Levi's polotröja det här, bara det att jag hade, att man hade jag liksom uppvuxen en tid när man hade polotröja det var tufft eh, med halskedjan utanför polotröjan, kommer du ihåg det? Mm, mm, mm. Eh, och de kastade i mig den där och jag minns att sen fick jag liksom sitta i i badkaret i hemkunskapssalen för att värma mig och, och duscha varmt där fick låna kläder av någon av någon av eh, lärarna eh, sen när jag skulle åka hem så det var mycket sånt och mycket gliringar. Jag kommer ihåg en kille han hette han hette Micke någonting. Han gick och tyckte ofta att han tyckte det var jättekul att gå bakom mig eh, i, i, i korridoren och göra roundkicks precis bakom mitt huvud liksom. Eh, men som sagt det var, det, det var inte så att jag, jag, jag hade ju liksom mitt kompisgäng. Jag var den, jag var ju liksom ludde Alltså, när det gällde min årskull och sådär. Eh, då var ju jag en av de coola killarna, så att säga. Så det var ju de äldre nummer som var på mig. Och det. Alltså, det, jag visste, jag förstod ju varför också. För det. Mycket av det berodde ju på att det var. Eh, som avundsjuka från dem. För att eh, äldre tjejerna på högstadiet. De gillade ju mig. Och det. Tyckte väl inte de var liksom helt rätt att liksom en kille från Knutby kommer här och tror att han är någonting, typ. Men det var, det var lite tufft. Men tack vare att jag har liksom så pass mycket... Jag som jag har så bra... Jo, det, det är bra självförtroende jag har. Självkänslan som är dålig, men självförtroendet är ingen fel på. Och det, det vet ju du också. att Det är ju inget större fel på. Mitt självförtroende. Så att det fixade jag liksom. Men det är sånt som skulle kunna ha knäckt... Någon annan rejält liksom.
0: Hur blev det sen när du gick i nian?
1: Ja jag blev ju inte. Jag blev ju absolut inte. Det var inte så att jag kände att jag skulle ta ut det på någon annan. Eh, och ge igen. Om det är det du tänker på. Äh,
0: nu, nu handlar det här. Nu är det från min, min högstadieperiod. Men mm. i sjuan blev man ju mobbad och retad. Mm. Och i åttan så tog man ju igen sig. Men för mig så var när man väl gick i nian. hade man släppt allt det där. Ja. Så för mig var det alltid en kamp mellan sjuna och åttorna
1: Ja li lite så var det nog För att det var nog mest åttorna som var på mig tror jag För jag tror att det är liksom När de sen gick i och jag gick i åttan, då, då var det liksom som att Ja då var det färdigt liksom Då hade de haft sitt uh, Men liksom jag gick ju Jag har på det Jag gick ju Jag är jävligt glad över att jag gick i högstadiet När jag väl gjorde det det var ju 91, 92, 93 som jag gick i högstadiet. Och mycket, min högstadieperiod har väl format mig väldigt mycket till den jag är idag. Liksom, jag, bara den att jag hade liksom den, den turen att jag liksom, jag, jag var 14, liksom 15 bast när liksom, Nirvana slog igenom. Mm. Det var ju liksom prime för, 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 för en person att liksom ta emot sån fantastisk musik. Liksom Metallica släppte sitt svarta album när jag gick i högstadiet. Liksom.
0: Och Guns N' Roses deras. Ja, ett och
1: 2 där. Mm. Jag brukar tänka tillbaka på det att liksom mångt och mycket så min högstadieperiod, det var liksom de åren. Det var liksom. Det gjordes väl så jävla mycket bra musik som det gjordes då. Görs det väl typ tar det väl tre år att det ska göras nu känns det som. Nästan. Rage Against Machine. Det är hur mycket som helst som kom då.
0: Du säger att du är glad att det gick i högstadie. För att det har format dig och ditt liv. Mm. När kom du på? Vem du ville vara och vad du ville göra med ditt liv.
1: Det har jag nog inte kommit på än tror jag. Faktiskt. Det känns som att det har varit. Det har varit bananskal. Hela tiden som har lett mig till. De där jag är idag. Jag menar jag hade ju. Jag menar, när jag gick i, i högstadiet. När det var dags att börja välja gymnasiet. Då var jag helt. Inkörd på att, jag hade bestämt mig, jag skulle bli kock. Så jag skulle ju gå hotell och restauranglinjen inne i Uppsala. Det var liksom det bestämde jag redan i åtta. och så är det. Men då, i nian så fick man åka och besöka alla gymnasieskolor. För att, för att se vad de har att erbjuda. Och även fast man inte var intresserad så åkte man och besökte alla. För det innebar att man slapp en dag i plugget. Liksom. Eh, och då var det så att jag åkte till en nystartad då, gymnasieskola i Uppsala. Som hette Grafiskt Utbildningscenter. Eh, och hade väl ingen riktig koll på vad det innebar. Eh, men det visade sig att det, var ju, det kunde man läsa tryckmedia, information och reklam, journalistik eh, eller radio, television. Och grejen var den att jag under högstadiet-tiden eh, då hade jag och eh, de där två Fredrikarna från låg- och mellanstadiet vi hade ju eget filmbolag i, i högstadiet som hette GAM som var förkortning för Good Adventure Movie Makers. Eh, och vi gjorde, vi producerade egna filmer eh, på helgerna som vi sen hyrde ut i, i kafeterian på, på skolan så det var ju ett stort intresse att hålla på med sånt och då när jag var på besök på GUC och det visade sig att gud jag skulle kunna gå gymnasiet och, och, och hålla på med det här så då, då blev det liksom ja, kokdrömmarna bort och så nu ska jag jobba med tv istället mm, men eh, det är ju inte det lättaste att få jobb inom det så att,
0: det har syns på tv?
1: Jo det har jag Jag har haft, vi mina, lite i tiden. Jag har haft mina 15 minuter Jag var ju med i, i uppföljaren till succén på rymmen Där Jallo Heavy blev otroligt populära Men det kom ju en uppföljare sen som hette Position X Fortfarande med Martin Timmel som programledare och det var samma upplägg att det var kändisar som jagade rymmare men hela den här telefonkioskbiten Som var på rymmen Att de hade gömt sin telefonkiosk Och det var där det slutade Det var ju borta Utan det var tittarna som fick rösta Varje vecka Vilket par som skulle åka ut Och så var det här Då var ju mobiltelefonen lite Lite hetare än vad det var När det var på rymmen Så då kunde man ju Tittarna kunde ju Skicka sms och få positionering Så de visste var Alla rymmarna höll hus och sådär Och kunde följa det hela tiden Om man så ville Uh, och det, det blev väl också en, en, en det, var väl, det var jätteroligt. Och hade jag varit lite smart så skulle jag ha haft uh, expressen framför mig nu. Uh, för uh, tv-kronikören där skrev och nämnde att uh, uh, dels efter första avsnittet så var det jättenära att jag och min kompis då, som jag rymde med Stoffe att vi inte kom med. Av de tio som skulle få vara med sen då, framöver. För första avsnittet spelades in långt innan. Och vi visste själva inte om man hade kommit vidare eller inte. Men det gjorde vi. Och då skrev han i Expressen i sin tv-krönika. Att TV4 var nog riktigt glada över att Ludd och Stoffe inte åkte ut. För de, än så länge så verkar de vara enda behållningen med det här programmet. Och sen var vi ute och rymde en vecka. Men vi blev utröstade efter en vecka. Uh, vilket vi blev förvånade över som det hade varit så mycket bass om, om oss innan att, att vi var så populära uh, men då visade det sig att uh, när vi åkte ut uh, det var tredje veckan som det här programmet hade pågått då, och, och på riktigt nu jag ljuger alltså inte jag gör, det här är helt sant då dalade uh, tittarsiffrorna för programmet uh, och det här var nu ska vi se, 2003 kan det här vara det. 2002 var det nog. Och det här var precis när jag skulle påbörja min lärutbildning, Så jag missade första veckan på, på högskolan på grund av det här. Men sen så började jag plugga. Men sen ringde de från TV4 och frågade om jag och Stoffe inte vill komma tillbaka till programmet. Och då vara spanare så att säga. Och jaga då de som rymde. Och det har de liksom aldrig gjort förut. Vi hade blivit utröstade och sådär. Men de, de var tvungna. De ville ha med oss i programmet igen. Och det tackar vi ja till. Och det var, liksom, var producenterna och sånt jätteglada över att vi gjorde. För att det räddade produktionen. Att vi var med sen igen. Så det är lite häftigt. Mm. Men det är väl det. Och sen så har jag ju faktiskt... Eh, tillsammans med Kerstin Alex och Susanne Möller och Mikael Gill bland annat tagit fram en, ett koncept för ett nytt barnprogram eh, som, för SVT. Så vi spelade även in en, ett pilotavsnitt av det. Eh, ett barnprogram om tv-spel där jag var programledare. Men tyvärr eh, så blev det inte mer än en pilot. Så det är väl det jag liksom har... Kan säga att jag har gjort. Som har någonting att göra med min gymnasieutbildning. Om vi backar lite. Då,
0: mm. Till gymnasieutbildningen. Hur var det den tiden?
1: Uh, de tre åren. Uh, väldigt, väldigt slappt. Uh, alltså. Uh, det här var ju. Det, det, här, var ju, det, det här var ju mitt. Alltså, det, jag gick i gymnasiet. När liksom det här med ironiska generationen. Killinggänget, Hassan. Allt det. Hade liksom sin storhetstid Så det var ju liksom den mentaliteten Vi hade också på, i, I plugget Jag liksom. hade skitroligt Struntade i stort sett För då, då var det uppdelat Så att vissa dagar då var man på Grafisk utbildningscenter Och gjorde det man ville göra Det vill säga larva sig i radiostudion Eller i tv-studion Sen vissa dagar i veckan då skulle man vara på Lundellska skolan och ha liksom religion, matta och sånt där. Eh, och de dagarna så ja, var man där så gjorde man väl inte speciellt mycket eller så liksom skolkade man och så drog man till GUC istället och larvade sig i någon studio. Så det var liksom väldigt slapp slappt var det liksom och det var mycket festa eh, och sådär. Och, 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 bara en sån sak... Eh, det togs ju bort efter ett tag men jag, jag vet inte hur de hade tänkt det men de hade ju, på GUC så hade de, som man har på många sådana här skolor och sånt, plastblommor. Men grejen är den att det, de här buskarna som, var på, som de hade på GUC, de bladen, det var ju liksom, det var Marianablad på dem det såg exakt ut som Mariana-blad som de hade på, på de här plastbuskarna och det är väl liksom det, det är väl ett bra sätt att summera liksom GUC på Okej okay. mm. <laughs> Om vi då
0: hoppar framåt i tiden igen mm. Hur ser ditt liv ut idag? Uh,
1: det börjar väl ljusna
0: När var det som mörkast?
1: Som mörkast var det... det, är det nu, nu är det jag och, och ska räkna med... Räkna.
0: Uh, det är inte uh, ange något speciellt år. Utan beskriv snarare förhållandet så att säga. Eller situationen.
1: Jo, men det, det var inte så länge sedan. Det var som mörkast... Uh, innan jag... Uh, innan jag fick... Ja, är det tre, fyra år sedan... Så eh, på grund av omständigheter i mitt liv så fick jag ju hoppa på någonting som kallas för medberoendeprogrammet. Eh, och fick gå och lära mig, eller jag, jag, jag fick upp ögonen och insåg att jag är en eh, lider av eh, medberoende. Jag är en medberoende person. Eh. Och, Vad innebär det? Ja, det kan innebära så mycket. Det är så olika. Men kortfattat. Och hur fan ska jag förklara det kortfattat? Det är ju rätt. Ja. Jag är en sån. Jag är kortfattat så kan vi säga att jag är en sån som skiter i mig själv. Och vill att alla andra ska må bra. För att eh, linda in det lite snyggt också. Det är mycket mörkare än så. Det låter inte så mörkt. Men det är inget sunt sätt att leva på. Uh, jag fick ju leva, lära mig att uh, den viktigaste personen i mitt liv. Uh, det är ju jag. Mår jag bra så mår människor omkring mig bra. För att mina barn ska vara lyckliga och glada. Då måste deras pappa må bra. Och för, och för att jag ska må bra. Då måste jag se till att ta hand om mig själv. Eh, och, inte, och, och sätta mig i första hand. Och inte. Det, vikt, det, det viktigaste för mig. Det viktigaste är inte att de runt omkring mig. Mår superbra. För att det kan de aldrig göra. Om inte jag gör det.
0: Okej. Okay. Du nämnde också att du hade utbildat till lärare. Ja. Nej, lärare, men förskolelärare i alla fall.
1: Nej, men eh, jag är ju lärare, vet du. Jag har ju behörighet okay. ända upp till årskurs sex. Så att, eh,
0: Hur kom det sig?
1: Eh, ja, det är återigen bananskal. Eh, för efter gymnasiet, som sagt, är inte lättast att få jobb inom media. Eh, så att då blev det att jag hoppade på och jobbade... Hos min eh, låtsas morfar. Hans eh, egna företag. Eh, KP, svets och smide. Eh, han heter karl Så han brukar presentera sig. att Det är jag som är kåt i KP. Eh, det tyckte han var roligt.
0: <laughs> jag också. Uppenbarligen. Ja. Eh,
1: och där hade jag jobbat. Liksom sommarjobbat. Så jag gick i sjuan. Och då liksom blåställ. Och stå på verkstaden och, och svetsa. Och... Hålla på med tälfrar och såga balkar och gud var, vad. Alltså det är inte direkt någonting som jag känner att jag längtar tillbaka till. Eh, men jag gjorde det för att det, det, var, ju liksom, det var ju sommarjobb. Men då jag började jag jobba där efter gymnasiet också. Och jag tror att min, min eh, låtsas morfar hade väl någon slags tanke och förhoppning om att jag skulle fortsätta jobba där och Ta över företaget efter honom. Men det var ju inte riktigt det jag ville. Men jag jobbar där då typ ett halvår. Sen var det ju dags att rycka in. I lumpen. Jag har ju faktiskt. Jag har ju lärt mig, lärt mig att döda på riktigt. Jag tror du är den enda av oss som faktiskt har gjort lumpen. På hela redaktionen. Ja, jag tror det. Ja. Ja. Skulle det bli zombieapokalyps? Då är det jag som får ha alla vapen då, då. Eftersom jag är den som liksom utbildad. Ja, så är det ju utbildad pedagog också så du kan ju lära ut då. Ja, det kan jag Precis, det kan jag göra. Jag var, jag var faktiskt snabbast på, på, på var är plutonen eller kompaniet? Vad fan är skillnaden? Kompani är stort, plutonen måste det vara. Ja, i alla fall. I, I min grupp i alla fall. Att eh, ta isär och sätta ihop AK5-an. Det är du. Va, vad det nu ska vara bra till. <laughs> Men fienden kommer. Och bara, passa det. Och så tar man isär snabbt och sätter ihop den jättefort. Och sen skjuter man dem. Jag vet inte, det gör man inte. Men det var ju sånt man skulle lära sig i alla fall. Var det kul att lumpen? Eh, lumpen? Alltså, lumpen är ju verkligen så här. att när, när det blir att man ska prata lumpen. Alltså det enda... Med, det enda man pratar om det är allt det här roliga man kommer ihåg. Eh, alltså grejen var ju den att jag, jag minns ju en idag jävla ångest jag hade första dagen när, när, jag, när man kom dit och så när man fick sätta på sig uniformen och allt. Så alltså stod en kall jävla, jag in i november, en kall jävla hangar och fick liksom lägga civila kläderna på sig och så fick man eh, liksom arméns kläder och sätta på sig och sen liksom hoppa upp på en jävla lastbilsflak. Ingen aning om vad man skulle göra. Bara satt där och frös och sen efter som flera timmar så stanna lastbilen så bara 100 meter den riktningen ligger tältet där ska ni sova i natt. Och man bara vad fan. Typ man känner ingen och liksom. det var jättekonstigt och jag minns att jag när vi gick och, alltså när man väl la sig kollega under lagret tältet jag var så jävla skitnöjd. Och så jävla då Det var ju det, det jag hade haft så här mycket ångest över. Eh, att jag liksom så här. Hur fan ska det gå och liksom bajsa? Jag ville sitta på en toalett och läsa Kalankas pocket. Eh, men jag kom ihåg att jag var tvungen att gå upp och skita där. Mitten november natten. Och liksom på en. Och i, men det var inte så här mitt fritt ute i skogen. Utan det var de, det var liksom en tunna. Som det fanns en sittring på. Och jag kommer ihåg när, när jag satte mig på den. Att det var is på den. Att jag gled. Och så jävla kallt. Och för fan vad jag saknade min mamma då. Klo jag kommer ihåg att jag kollade på klockan. När det var fyra på morgon. November. Och sitta och bajsa. Uh, men uh, nu liksom. Så kan jag ju ärligt säga. att jag kan, ju, jag kan ju bajsa. Var som helst. Utan problem. Efter. Efter. Lumpen liksom. Mm. Uh. Och det blev ju en sån grej, liksom att sen skulle man ju bajsa på konstiga ställen och sådär. Eh, mitt bästa bajsminne från Lumpen det är eh, när vi var utanför Södertälje Jag eh, skulle vakta broarna där. Det var någon typ slalombacke. Och så spörregnare, och så satt jag. I, jag var ju radamann, så vi hade mobilradar en lastbil med. Radarmast på och sånt. Så satt vi i den och spanade efter flygplan. Och skickade signaler till robotrupperna sen. Men så var jag skitnöd när jag satt in och spanade. Så jag skulle gå ut och bajsa. Och, 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 och lastbilen stod ju högst uppe på den här backen. Så jag satte mig precis utanför backen. På huk bara. Och bajsade liksom, I stort sett utanför dörren. För jag fick ju inte gå iväg längre heller. Och det var så jävla roligt sen när jag var färdig. För det regnade så jävla mycket. Så då kunde jag liksom stå och titta på hur min liksom bajskorv gled ner för backen. Och det är sånt jag kommer ihåg och kommer alltid bära med mig resten av livet. Liksom. Och även det här att jag och, och Eriksson hette han. Man kommer ju ihåg efternamnen också. När man, på de man gjorde lumpen med. Mm. Uh, han och jag, vi startade ju en onanitävling också man skulle onanera på, på konstiga ställen när man var ute i fält och sådär det var ju också, det kommer jag också alltid komma ihåg
0: har vi hört en liten glimt av i ett visst tv-spelsvarnet tror jag
1: ja, jag tror det faktiskt, eller jag tror jag berättade hela den runkhistorien då faktiskt
0: <laughs> men, ja. efter, efter lumpen,
1: ja, då då uh, ville jag väl i stort sett inte göra någonting överhuvudtaget. Utan jag bodde hemma hos morsan och farsan i Knutby. Satt ofta. Eh, liksom, jag kommer inte ens ihåg. Under, jo men fick man inte. Man fick väl pengar när man tog... När man... Eh, jo just, när man muckar så är det. Eh, så jag, jag levde väl på det tror jag. Gjorde väl ingenting. För, för jag gick inte tillbaka till KPS Feds och Smide. Men då kom det som så att jag, Knutby är inte så stort. Eh, och så träffade jag en, en, en ja, en av dem som bor i Knutby som heter Annika helt enkelt. En äldre kvinna som jag visste hade jobbat, jobbat på dagis där i Knutby. Eh, och jag hade gjort, vad eh, heter det, i nian. Det ju flera, det var ju liksom fyra år. Eh, tidigare där och då var, var, var det ett barn där med autism som, som gick på på dagiset då och hon frågade mig om jag kommer ihåg det här barnet sen den tiden, jag bara ja och hon bara ja men nu, nu, nu ska henne ska börja i, i, i knutbusskolan nu eh, och, skulle behöva, och jag ska jobba med henne och skulle behöva en till resurs då och frågade om jag var intresserad och jag var ja men hon tjatade på mig. Så det blev att jag liksom hoppade på det. Och det är väl återigen bananskal. Och det är förbannat. Jag är jättetacksam över att Annika tog mig under sina vingar. Hon vilar i frid. Dog alldeles för ung. För hon. Det är tack vare henne jag är där idag. Jag jobbade sju år. Med det här barnet. Och sen efter det så kände jag att men det här är någonting jag kan. Och det här vill jag liksom bli bättre på. Så det var därför jag hoppade på lärarhögskolan efter det då. Okej. Okay.
0: Mm. TV-spel eller det?
1: Mm. Har
0: det alltid funnits i ditt liv?
1: Nej, eftersom jag är så gammal så har jag ju inte det. Uh, Näs kom ju till Sverige när jag, fyllde, när jag var nio. Det släpptes i november 86 och jag fyllde 10 87. Uh, och då fick jag ett Näs. Och det var ju då det starta på allvar. Jag hade ju suttit och spelat eh, Intellivision och sånt. Och eh, ja, Forsis och Icken, de andra två Fredrikarna, de hade varit i in Intellivision. Eh, Hem hos dem. Men det var liksom. Det var inte mer än så. Det var någonting jag spelade när jag var hos dem. Eh, hemma spelade jag. Jag hade Game Watch. Det var det jag spelade. Men det var ju Nesset som var inkörsporten till. Till det, nörderiet så att säga. Uh, och det var ju verkligen old school. För jag fick ett näst som var bandat med iceclimber, Så det var ju väldigt tidigt så att säga. Det var väl innan det slog igenom på allvar. Uh, men jag var högt från dag ett. Jag, jag minns så väl i, än idag. Då när jag fyllde tio. För att när jag kom ner då från mitt rum. Då hade ju. Uh, då stod det redan inkopplat under tvn så att jag kunde, jag, jag spelade lite Ice Climber innan jag åkte till skolan. Där på min tioårsdag. Hur,
0: hur var den skollagen sen?
1: Eh, jag, det var en, jag, ja jag ville bara hem. Jag ville bara hem. Eh, och jag vet, och jag, jag vet också att jag, för man, man går ju inte så länge i skolan när man är tio år. Och grejen var den att efter skolan. Jag gick aldrig på fritids eller något sånt där. Utan min farmor och bodde precis bredvid skolan. Så jag gick alltid hem till dem när skolan var slut. Och sen hämtade mamma och pappa mig där. Eh, efter att de hade slutat jobba. För de jobbar inne i Uppsala. Mm. Och, eh, så det var, var en väldigt lång dag. För det var inte det att när skolan var slut fick jag åka hem direkt. Utan jag fick ju vänta tills kvällen. Om vi blickar framåt, Lude. Mm.
0: Har du någonting på din bucket list som du skulle vilja bocka av.
1: Det finns väl jättemycket. Men det är väl liksom inget, det är ingenting jag kommer på så här på raka arm att, känna att det här vill jag, alltså, jag. Jag. Jag vet inte, om jag är lite tråkig så, men jag, jag har liksom inga. Jag har svårt att. Jag har jättesvårt att se vad jag gör om, om ett år. För att de senaste åren har varit så himla turbulenta i mitt liv och det har hänt så mycket stora grejer liksom. om jag bara backar tillbaka, men fem år tillbaka det har hänt så jävla mycket ja, mycket skit liksom det har varit mycket mörker så att jag har jättesvårt att se se vad jag gör om ett år jag, jag vill inte se så långt heller för att då är jag rädd att den bilden jag ser framför mig det kommer inte bli så då kommer det bli mera ångest över att det inte har blivit så så att jag liksom det är jättefjantet här diem, men det är lite det tänket jag har liksom eh, inte en dag i taget utan mer en vecka i taget liksom som jag nämnde tidigare det, det viktigaste nu är att jag ska känna att jag har båda fötterna på jorden och, och eh, känner mig stabil både min, ja, men, som mig själv och även som, som den tvåbarns far jag är liksom vi måste nästan gå in lite på det också.
0: Mm. För det är ju då pappa till två. Jag är ju det. När hände det i ditt liv?
1: Det skulle jag kunna ha sagt, på, det skulle jag sagt jättesnapt ju.
0: <laughs> det behöver inte känna någon skuld eh, på något sätt.
1: 2006 blev jag far för första gången till eh, våran, våran kollega Landon. Och det var mysigt. Var Det Uh, det här är sånt här som, som ofta som, som förälder Så får man för sig att det här är sånt som De som inte är föräldrar tycker är skittråkigt Att höra på liksom men sen är det jävligt svårt att, uh, det, det, att Att bli förälder Det är verkligen Det går inte att Det går inte att, uh, det går inte att beskriva uh, Det är liksom någonting som här, du, Man måste ha varit där uh, Liksom man måste själv uppleva det. Men det är ju hur stort som helst. Är det ju. Eh, och sen. Några år senare. Ganska många år senare. Fan, ljög jag nu? Är inte Landom född 2006? Jo, det är han. gammal är han? Eh, åtta. Ja, men det, det, det stämmer ju. Ja, det gör det va? Tack. Ja, just det. 2010 då, då då kom kom Lilla Zelda till världen. Och det var väl även det året för att faktiskt försöka knyta an lite tv-spel eftersom det brukar handla om tv-spel. Det var väl även då i knutarna som Svampriket hade startat också. Mm. Mm. Har jag rätt då?
0: Det är riktigt. 2010 så lanserades svampriket exakt. i sin första form.
1: Exakt. Typ, kanske exakt en, en eller två månader efter att eh, Zelda hade födts. Eh, och vilket var i mångt och mycket eh, en räddning för mig. Faktiskt. Eh, för att det var ja jag blev ju jag blev ju ensam med Zelda när hon var fem veckor gammal. Och då hade jag Landon också som var fyra år. Och så hade hans, deras halvbror som var typ sju, åtta år. På grund av att deras mor eh, ja, av olika skäl inte kunde närvara just då. Och det var ju en prövning om något. Där fick jag verkligen inblick i hur det är att vara ensam. Stående på riktigt. Och det var ju samma veva som jag och, och Tommy eh, drog igång svampriket. Och, och det var ju, det, som jag sa, det blev ju en räddning för mig. För att full fokus på, på barnen, liksom deras vakna tid. Sen när, de, när man väl hade fått dem till säng så ersättning var istoppad och allt sånt där. Då, då kunde jag sätta mig ner framför datorn och eh, greja med svampriket. Och det var så skönt att ha någonting annat och bara stänga av eh, allt det jobbiga som skedde då liksom i mitt, i mitt liv. Och bara få ägna mig åt. Eh, och någonting som jag tycker är riktigt roligt. Är det fortfarande roligt idag? Det är ännu roligare idag. För nu. nu jag är, liksom, Det är skönt att jag, är, jag är inte är beroende av Svampriket. Jo, det är. Jag. Men inte på det sättet. För då var det liksom som. Alltså. Helt krast. Istället för liksom så här. Döva smärtan med med sprit eller något annat så gjorde jag det med med tv-spel istället mm. men nu jag menar, det där var, och det var till i det början, det, det var ju liksom det var ju mest på skoj också, men nu jag menar, jag ser ju mer och mer jag, jag, ser, jag ser jag ser det som att jag har ju liksom två jobb jag jobbar ju som förskollärare men jag är även redaktör på Svampriket även fast vi liksom ja, i stort sett betalar för att göra det vi gör. Så känns det ändå som att det är liksom... Att jag jobbar med det. Um, och det, det känns skönt på något sätt. Att man har kommit dit. Även fast alltså, folk tycker tycka du är dum i får inte betalt för det. Men det spelar ingen roll. För att jag tycker att man... Jag får så mycket annat än liksom rena cash. Uh, från, från svampriket. Både från er... och ja, Mina kompisar... Uh, i redaktionen, men sen liksom allt positivt man får ifrån våra läsare och lyssnare, det är liksom, det gör ju att man bara gasar och kör på ännu, ännu mer liksom. mm.
0: vi ska försöka runda av det mm. vi har ett par såna här avslutande frågor det, tiden har gått väldigt fort, känner jag mm. Har, det,
1: det är också ett stort liv vi har täckt. Ja, precis. Jag är ju så jävla gammal. Till skillnad <laughs> för, från, jag menar, så. Linus avsnitt, det kanske blev tio minuter långt eller någonting liksom. <laughs> ja, du föddes Linus. <laughs> ja. Sen var det inte så mycket mer.
0: Hur, hur hårt kommer puberteten suga?
1: Ja, precis. Det var en av frågorna han fick. Åh, <laughs> oh, gud.
0: Om du ska sätta ton på ditt liv just nu, Ludde. Mm. Om du ska välja en låt som är soundtracket. För ditt liv. Mm. Vilken blir Ja, då?
1: Alltså får, får, jag, får, jag, får, jag, får jag välja två? Ja. Det har så svårt att välja vilken av dem det är. Det beror, det beror på vilket humör jag är på. Nämligen. Det är från dag till Humöret dag. Det är på just nu då? Ja, då är det eh, att åldras med stil med gruppen Sista sekunden. Det är väl en låt som utmärkt beskriver mig just idag.
0: Okej. Okay. Vad gott. Mm. Jag har en sån här bonusfråga också. Uh. Finns det någonting, när vi pratar i ja, 50 minuter runt oss längre. Men finns det någonting som hittills har varit hemligt kring dig och ditt liv? Finns det någonting som vi inte känner till om dig än?
1: Uh, osäker, jag är, ju, jag är ju rätt öppen av mig. Faktiskt. Ehm... Uh. Men om jag liksom tänker på. för Det här är ju liksom. Det här är ju för våra. Våra lyssnare.
0: Mm.
1: Är det ju. Och jag vet inte om de vet om att jag. Eh, för det är ju hemskt egentligen. Eh, men att jag en gång faktiskt fick. Eh, bli intim med, med en tjej På grund av att hon trodde Att jag var Filip Hammar <hör>
0: hur, hur långt tog det det? För långt <hör> ja, det, var, det var ingenting jag kände till Nej. För? Så att ja, det, det, det var en bra hemlighet ja,
1: jag, jag kan berätta mer ingående för dig Sen när vi ses
0: Tänk vad du snuver våra lyssnare nu på ja. Intressant berättelse
1: Jo men jag vill att de ska ha en relativt bra bild av mig i alla fall
0: <laughs> Okej det är skitsamma med mig Ja <laughs> Du Ludde mm. Det som sagt Det har gått väldigt väldigt fort mm. Men vi har lärt känna dig jättebra tycker jag Ja Så jag hoppas att du får ha en jätteglad Och jättegod sommar Du med Anders Så, så hörs vi igen till hösten det
1: gör vi. Hej då, Hej då, Anders.